0: Привет! Это подкаст по праву интеллектуальной собственности IP Point. Меня зовут Ульяна, здесь моя коллега Альбина.
1: Да, всем привет!
0: Мы планируем сделать несколько выпусков. Поговорим про авторское право, товарные знаки, право в сфере индустрии и моды, творчество искусственного интеллекта и многое другое. Дисклеймер!
1: Подкаст записывается в рамках проектной деятельности медиамастерской. Информируем вас о том, что вы даете добровольное согласие на прослушивание подкаста молодых юристов. Ну что ж, начинаем? Мы поговорим про
0: авторское право на не совсем традиционные объекты. Это шрифты и макияж. Для начала в целом важно сказать, что такое авторское право и на какие объекты оно распространяется. Если говорить простыми словами, то в соответствии с положениями гражданского законодательства интеллектуальные права на произведение литературы, науки и искусства являются авторскими правами. И важно сказать, что какого-то ограниченного перечня объектов не существует. Объект авторского права будет таковым, если он создан творческим
1: трудом физического лица. Да-да, Гражданский кодекс признает только человека в качестве автора. Пока не доказано ино, презумируется, то есть считается переводится с юридического
0: на русский,
1: что результат интеллектуальной деятельности создан творческим трудом. Об этом также говорилось в постановлении Пленума Верховного Суда номер 10.
0: Да, здесь я бы хотела подчеркнуть, что, по сути, гражданское законодательство выделяет два основных критерия охраны объектов авторского права. Во-первых, они должны быть созданы творческим трудом именно физического лица, и, во-вторых, они должны иметь объективную форму выражения. Например, у нас не охраняются идеи, если я вдруг что-то придумаю, но объективной формы выражения это не найдет во внешнем мире, то охрана какой-то моей идеи предоставлена не будет. Если какое-то другое лицо создаст аналогичные мои идеи объекта авторского права, то будет охраняться именно тот результат, который создал этот человек, другой человек, а не я. И здесь у нас вопрос, если ребенок нарисует на листе бумаги какой-то рисунок, будет ли это объектом авторского права, Альбин? Что ты здесь можешь сказать? Я считаю, что да. Такой рисунок
1: будет создан творческим трудом, рисунок будет объектом авторского права. Причем здесь важно, что вне зависимости от ценности такого объекта, он все равно будет объектом авторского
0: права и будет охраняться законом. Да, это очень важно, потому что здесь нет закон не устанавливает такой критерий, как какой-то коммерческий характер или коммерческая ценность, которая, которая заложена в объект авторского права. Здесь можно привести интересный пример с Ван Гогом. Он творил в течение своей жизни и писал потрясающие картины, но за всю свою жизнь он смог продать только одну. В данном случае это не говорит о том, что во времена, когда Ван Гог творил, его картины не были объектами авторского права, а сейчас из-за того, что они такие дорогие и получили какую-то коммерческую ценность в настоящее время, они являются объектами авторского права. Нет, такого критерия закон не устанавливает, и самое важное – это творческий характер и объективная форма выражения. Итак, когда мы более-менее разобрались со основами,
1: можно уже поговорить про не совсем традиционные объекты авторского права, такие как шрифты и
0: макияж. Что ж, начнем со шрифтов. Да, давай начнем со шрифтов. Это очень интересная тема, кейс 16 века. Ничего себе, скажете вы, и будете абсолютно правы, потому что, казалось бы, какие шрифты авторское право в 16 веке, тем не менее... Художник Альбрехт Дюрер в начале XVI века как раз-таки обнаружил, что коллега по цеху Раймонди скопировал одну из его известных работ. Это серия гравюр на дереве под названием «Жизнь Богородица». Чтобы сделать его шрифты, Раймонди вырезал подобную копию деревянных блоков Дюрера и шрифты с подписью Дюрера буква «А» над буквой «Д» могли пройти как оригинал Дюрера. Раймонди сделал значительную прибыль, от этого как раз извлек коммерческое какое-то преимущество. И Дюрер поднял этот вопрос до суда Венеции. В конечном счете суд признал дело в пользу Раймонди, который смог продолжить делать копии до тех пор, пока он скрывает монограмму. Монограммы раньше использовались художниками и ремесленниками в качестве подписей на картинах, скульптурах, и известным примером монограммы как раз является подпись Дюрера. То есть Раймонди уже не мог использовать подпись, аналогичную подписи Дюрера. Интересный кейс. Да, уже в 16 веке понимали важность шрифтов, так как они были узнаваемыми, и автор шрифта мог получить определенную коммерческую выгоду от его использования. И уже в то время существовала цель правообладателя защитить право на шрифт, потому что именно благодаря шрифтам, например, художники, они были узнаваемы. Да,
1: действительно интересно. Мне сразу вспомнился кейс, связанный со студией Артемия Лебедева. Он тоже связан со шрифтами. Угу. А, студия Артемия Лебедева потребовала 1 миллион рублей компенсации за неправомерное использование шрифта. А, шрифт этот использовался производителем Круп. А на, на упаковках своей продукции там, пшено, пшеничка, смесь золотого и риса, Довольно весело. Судья-студия заявила требование о взыскании компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако... Суд первой инстанции, хоть и признал требования студии обоснованными, но снизил размер компенсации до 300 тысяч. Кстати, Ильян, ты помнишь, как обосновал суд это снижение?
0: Да, я помню это дело. И снижая размер компенсации, суд принял во внимание факт приобретения ответчиком право на шрифт у третьего лица подговора авторского заказа. Дело в том, что производитель круп... Он заказал изготовление шрифта у третьего лица. Именно третье лицо повело себя не скопировав шрифт у студии. И после того, как студия предъявила требования к производителю групп, производитель групп обратился напрямую к правообладателю и была приобретена исключительная лицензия на использование этих шрифтов непосредственно у правообладателя. Апелляция и суд по интеллектуальным правам, они согласились с установленным судом размером компенсации, и не выявили оснований для ее дальнейшего снижения. То есть компенсация в студии была выплачена в размере 300 тысяч рублей. Да, интересно,
1: что студия Артемия Лебедева была инициатором далеко не одного такого судебного дела. Что да. еще
0: раз подтверждает вообще да. важность авторского права на шрифт? Пожалуйста, не копируйте чужие шрифты и спрашивайте разрешение у правообладателей.
1: И сейчас мы бы хотели поговорить про макияж, так как здесь ситуация еще тяжелее. Из-за того, что если шрифты это какое-то постоянное эстетичное явление, то макияж это довольно интересная штука. Его можно нанести на лицо, смыть через какое-то время, подправить, при этом совершенно изменив общее впечатление и композицию, это уже будет совершенно другой макияж. Например, если девушка просто красит ресницы в своем повседневном макияже, то творческого здесь далеко немного. Однако существует судебная практика, которая, по сути, говорит о том, что макияж может быть объектом авторского права. Тут хотелось бы вспомнить дело Дарьи Петуховой и Алексно. Уникальность данного кейса заключается в том, что объектом спора стал как раз таки авторский креативный макияж. Это первый случай в Российской Федерации, когда правовую оценку получил факт повторения рисунка, нанесенного на лицо модели. Стоит также отметить, что на тот момент а похожие споры в зарубежных судах оканчивались отказами в исках. Например, в свое время британский суд решил, что лицевой грим не подлежит паровой охране, так как он нестабилен во времени, в то время как живопись представляется какой-то постоянно существующий единиц. Расскажу немного предысторию данного кейса с Алексной Дарьей Петуховой. В декабре 2009 года, да, уже так давно, визажист-стилист, которая была известна под псевдонимом «Алекс Но», no, а создала креативный макияж из серии образов Графика-проджект. Будущий стец вскоре обнаружила, что ее работы были повторены Дарьей Петуховой. Фотографию с макияжем Дарья разместила в социальной сети ВКонтакте и указала, собственно, авторство. На требование убрать фотографию девушка ответила отказом, и спор стал предметом рассмотрения в суде. Да, Уля, давай обсудим с тобой этот кейс, потому что, мне кажется, он очень важным из-за того, что он был, по сути, первый в нашей стране.
0: Альбин, ты права. Мне кажется, до этого не было никаких кейсов, в которых бы каким-либо образом фигурировал макияж как предмет спора. И Алекс, насколько я помню, обратилась в суд, обвиняя свою коллегу, что она скопировала ее макияж вот как раз придала объективную форму выражения уже существующему произведению, скажем так. И по мнению одного из преподавателей юридического факультета из ППГУ, Гражданский кодекс он не проводит какого-либо различия по режиму охраны в зависимости от того, какой у нас существует материальный носитель. И является ли материальный носитель объектом неодушевленного мира, либо материальный носитель — это тело человека. И в связи с этим есть возможность, есть основания полагать, что правовая защита должна быть дана и в этом случае, когда материальным носителем является тело человека. Я абсолютно согласна с такой позицией, поскольку, наверное, в десятый раз подчеркну, что Гражданский кодекс устанавливается в два критерия охраны произведения. Это творческий характер, объективная форма выражения. В данном случае все два критерия были соблюдены. Именно поэтому, как мне кажется, макияж в данном случае, в данном конкретном кейсе, мог быть признан объектом авторского права. В общем, в результате обе стороны получили возможность изложить свою позицию. Процесс длился год. Да, суд обязал
1: выплатить студентку Дарью Петухову, которая скопировала работы известного в Петербурге визажиста 300 тысяч в пользу мастера и также 30 тысяч рублей был взыскан моральный ущерб. Ну и, естественно, возмещены судебные расходы. Операция Петуховой была отклонена по всем пунктам, а предыдущее решение оставлено без заметных изменений. На мой взгляд, как естественно, так и ответчик задействовали так называемый бродячий общераспространенный сюжет. Ты можешь со мной поспорить, Ильян потому что это мое личное мнение. В то же время творчество, оно как бы предполагает выход за пределы того, что вытекает из личного и общественного опыта. Полосы черного цвета под глазами модели традиционно используются как в макияже готов, так и в театральном гриме. Например, там вспомним образ Пиро у которого тоже были элементы того макияжа, который был скопирован Дарьей Петуховой. К тому же этот сюжет, в принципе, повторим. Если мы с тобой сейчас захотим сделать такой же макияж, я думаю, что... Путем нетрудных каких-то действий, без специальных знаний, мы сможем это сделать. Для такого макияжа не требуется никаких-то суперспособностей, так скажем, только техническая работа. Как считаешь, Лена?
0: Я с тобой не соглашусь, Альбин. Имеешь полное право. Спасибо. Мне кажется, что в данном конкретном случае мы должны понимать, что нужно рассматривать каждый конкретный случай отдельно. И в данном случае мне кажется, что Алекс Ноу, она самостоятельно, на основании своих собственных идей структурировала этот образ он был не похож на те готические мотивы о которых ты говорила потому что если посмотреть в целом на фотографию композицию с... да, на композицию да. угу. на композицию то можно увидеть нежную довольно девушку насколько я помню у нее какой-то объемный вокруг шлейф ткани и если посмотреть на ту фотографию которую сделала Дарья Петухова с со своим макияжем, то, безусловно, сходство, оно очевидно. И вся вот эта композиция соответствует той композиции, которая в своей работе воплотила Алекс Сноу. Мне кажется, в данном конкретном случае, в данном кейсе, факт заимствования он был.
1: Я готова принять твою позицию, потому что, если рассматривать это с точки зрения общего впечатления композиции, фотографии, то, да, возможно... Я я с тобой согласна, но все-таки я думаю, что если рассматривать макияж отдельно от общей фотографии, общей композиции, то все-таки он принципиально повторим и
0: более техничен, нежели творческий. Альбина, согласишься ли ты со мной, если я скажу тезис о том, что макияж в целом может быть объектом авторского права? Самое главное, чтобы в нем была вот эта творческая составляющая, чтобы... Он чем-то отличался от обычного синей косметики на лицо. От обычного прокрашивания ресничек по утрам. Да, я к этому веду, потому что очень много постов довольно творческих, не довольно творческих, а творческих людей, дизайнеров, представителей индустрии, которые создают потрясающие, просто невероятные какие-то действительно произведения у себя на лице. Если посмотреть, очень много таких примеров можно найти. Вот что ты думаешь об этом?
1: Да, все-таки ты меня переубедила. Макияж является объектом авторского права, поскольку если он отвечает критериям охраноспособности то почему бы не признать его объектом авторского права?
0: Да. В итоге мы сходимся на том, что... Да,
1: мы придерживаемся одной позиции. Мы
0: смотрим... В том направлении, что если макияж прям вот творче, там что-то такое, что запоминается, что требует какого-то творческого вклада, а не просто накрасить ресницы утром, вот мы, мы наверное, к такому мнению придем. Да? да,
1: да. Мы ждем ваше мнение в комментариях в Телеграме, поскольку нам было бы интересно с вами, возможно, поспорить. Да, здесь мы
0: делаем еще один дисклеймер о том, что у нас есть Телеграм-канал одноименный, который называется IP Point. И выпуски будут размещены на Apple Podcasts, если нам удастся это осуществить. Оказалось, это не так уж просто. Да, это не так уж и просто и не Нам еще выпуск монтировать. Запихнем это в блуперсы. Я же правильно говорю? Да. Отлично. Все. На этом мы завершаем наш первый эпизод. Спасибо,
1: что послушали, что дослушали.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал, продолжайте слушать выпуски на платформе Apple Podcasts
1: и узнавайте новые интересные кейсы вместе с нами. Всем пока! Пока Пока-пока!